0: En Kansas City, el problema ya es Patrick Mahomes, mientras que en Cincinnati, discretamente y de la nada, surge el fenómeno Joe Burrow que opaca a Lamar Jackson en el domingo pasado. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Aquí estoy en Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y demás elementos de comunicación. Un saludo para todos. A ver, amigos, la temporada de la NFL avanza, los equipos poderosos crecen, los que están en crisis se agudizan y los escenarios cambian. ¿Por qué le digo esto? A ver, yo en días pasados, ante la crisis evidente de Patrick Mahomes y Kansas City, yo les decía, a ver, dos cosas. Por primera vez, Kansas City y Mahomes están en crisis. Vamos a verlos cómo reaccionan. Y la segunda cosa que siempre les dije, yo creo y confío en Mahomes. Va a salir adelante. Bueno, amigos, después del domingo pasado, lo único que les puedo decir hoy, corrigiendo el discurso, corrigiendo porque las se juega un partido más y los escenarios cambian. Amigos, hoy el problema en Kansas City ya es Patrick Mahomes. Él ya es un problema. Insisto en que quiere hacer tanto que se olvida de hacer de lo suyo. Sí, pero ahora es cotidianamente la pérdida de balones. Es un coreback que ya está viviendo una serie de... Voy a tratarlo como si fuera un problema psicológico. Ya es una disfunción emocional. Ya por un lado tiene cero confianza en su línea ofensiva, lo cual genera una paranoia que anda corriendo todo el tiempo buscando que no lo golpeen, incluso en situaciones en las que no debería correr. Y dos, intenta hacer demasiado, olvidándose de hacer lo básico. Patrick Mahomes ya es un problema en Kansas City. El problema en Kansas City ya empieza por Patrick Mahomes. Continúa o se incrementa con la línea ofensiva que se lo dije en días pasados. Es imposible cambiar de un año a otro los cinco linieros ofensivos y pensar ejecución perfecta o ya no digas perfecta ejecución suficiente la línea ofensiva funciona en base a confianza en base a lenguaje no hablado en base a que no volteas pero ya sabes quién va a estar ahí y ante tal ajuste ya sabes quién te toca a ti y quién le toca al otro ese es un lenguaje no hablado que se da en el proceso del desarrollo de la jugada si al centrar la pelota te atacan dos contra ti y tu compañero queda libre a quién toma él a uno de los dos tuyos, o, 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 o a ti te va a ayudar el corredor. Esa serie de lecturas, dependiendo la jugada y los ajustes, son reacciones que ya están en la cabeza, en la costumbre y en la práctica de mucho tiempo. Pero cuando juntas por primera vez a Orlando Brown, tackle izquierdo, Joe Thun y guard izquierdo, Creed Humphrey, centro, Trey Smith, gar derecho y Mike Ramricks, tackle derecho. Por primera vez tienes lo que tienes. A ver, aquí un, un agregado. Mike Remmers ha sido malo desde siempre. Mike Remmers lleva una década en la NFL y es malo, malo, bien malo. Y ahí sigue. Bueno, total, allá ellos. Yo creo que se excedió Kansas City al dejar de ir a Eric Reid eh, 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 y a Mitchell Schwartz. Los dos tackles con los que estaba jugando el año pasado. Renovarlos. Y meter un hombre para rotación pero dejar ir dos y traer dos nuevos otro tema, amigos el tackle izquierdo de, que trajo Kansas City de los Ravens de Baltimore, Orlando Brown es un jugador efectivamente pro bowl muy poderoso, pero hay dos cositas uno, Orlando Brown en Baltimore siempre fue tackle derecho y quien piense que jugar de tackle derecho y de tackle izquierdo es lo mismo Nanay son cosas diferentes, el primer paso es con el pie distinto en la mayoría de las jugadas, son además de que el tackle izquierdo enfrenta siempre la más complicada asignatura, porque todos los defensivos quieren pegarle por la espalda al coreback y por consecuencia atacan al tackle izquierdo, lo que no estaba acostumbrado a enfrentar Orlando Brown, y segunda, Orlando Brown, Viene de los Ravens. ¿Cuál es la base ofensiva de los Ravens, queridos amigos, amigas que ustedes me escuchan? ¿Cuál es la base ofensiva? ¿Lanzar o correr en los Ravens? Correr, ¿verdad? ¡Claro! Y entonces, Orlando Brown es un tackle más bloqueador de carrera que de pase. Y lo traes a Kansas City, donde lanzan 40 pases por partido. Y entonces, Orlando Brown se le hace bolas el engrudo. Y al hacersele bolas el engrudo, pasa que Patrick Mahomes ya tiene ocho intercepciones en siete partidos, 11 balones perdidos de manera total, no coordina ni un pase al flat, ya lo conmocionaron y Kansas City trae la crisis que nadie, nadie imaginó. Amigos, yo no lo esperaba. Ustedes que me hacen el favor de escucharme, yo no lo esperaba. La conferencia americana al principio del año, yo les dije, a ver, la conferencia americana es todos contra Kansas City, como la conferencia nacional es todos contra Tampa Bay. Así se leía el escenario. Y no me quiero disculpar, creo que el noventa y tantos por ciento lo leíamos semejante. Y de pronto, y miren, amigos, esa es parte de la historia. Porque hoy Kansas City... Su gran líder, Mahomes, es un hombre lleno de desconfianza. ¿Y sabe qué es lo peor que le puede pasar a un atleta? Entrar en desconfianza. Es lo peor. Lo que vive Mahomes es lo peor que le puede pasar a un atleta. Así juegues badminton, así seas luchador de grecorromana nadador o quarterback de los Kansas City Chiefs. Entras en desconfianza y estás liquidado. Porque no se recupera tan fácilmente. Y vemos... Que a Kansas City no le funciona ni lo más elemental, porque esa línea ofensiva resulta que tampoco bloquea para carrera. Y no hay juego terrestre, que para colmo, Edward Seller, su mejor corredor, está tronado. Y sin él, el líder corredor, ahora resulta que es Mahomes. Y ante Titans corrió 35 yardas y 77 totales. Miren, amigos, esta crisis, ya lo veíamos venir usted y yo el viernes, le hice un podcast que decía, pésima combinación enfrentar a Kansas City contra Derrick Henry. Derrick Henry les va a pasar por encima. Tennessee les pasó por encima. Y Derrick Henry, en realidad, ¿saben qué fue? El señuelo. Y el mejor ejemplo fue esa primera serie ofensiva, en la que llegan a zona de gol, le dan la bola a Henry, ¿y qué hace Kansas City? ¡Todos contra Henry! Henry se detiene, lanza, touchdown. A Pruitt, su ala cerrada. Sí, amigos, así es la historia. Hoy, con Derrick Henry como señuelo, dominas y te burlas de la defensa de Kansas City, que después de esta semana, claro, se consolida como la peor defensa de la NFL si bien no fueron 500 yardas Derrick Henry no corrió para 250, el 27 a 3 es contundente a ver amigos, el partido iba 27-0 al medio tiempo al medio tiempo la única oportunidad era cuando Kansas toma el balón en el tercer cuarto, su primer balón, a ver qué hace, un gol de campo ahí entregaron el juego los chips y Tennessee dijo ahí muere, sale, no pasa nada caballeros. Y les perdonó el segundo medio. Esto iba para 50 a 10, no tenga duda. Mire cómo acabó. Amigos, además, Tennessee es una fortaleza real. Uno de los comentarios que le he hecho en semanas pasadas y que cada año le hago, es que, amigos, la temporada de la NFL en septiembre, en octubre, en noviembre, es para ir puliendo el equipo perfecto. Si bien esta liga NFL maravillosa que amamos te trae equipos listos, operando al 100% en la semana 1. Cada equipo encuentra el ritmo ideal avanzada la segunda temporada. Y, de hecho, lo ideal es que tu 100% se ejecute en el segundo medio de la temporada. ¿Por qué les digo esto? Porque somos seres humanos. Y los seres humanos no, no rendimos al 100% lunes, martes, miércoles, enero, febrero, abril. No, tenemos subidas y bajadas. Entonces, Tennessee es increíble. Tennessee ya perdió. Tennessee ya perdió con los Jets de Nueva York. Y ahora le gana a Búfalo y a Kansas en semanas seguidas. Amigos, se llama biorritmo. A veces estás bien, a veces estás mal. No hay bronca, Tennessee. Perdiste con los Jets. No pasa nada. Ya le ganaste a los dos que le tenías que ganar. La casa en playoffs en caso de desempate pinta para Tennessee y el equipo está bravo, bien bravo a ver, Derrick Henry comandó el ataque solo 86 yardas, no pasa nada, 103 yardas por tierra no pasa nada, pero con él como señuelo el equipo hizo lo que quiso AJ Brown, el receptor abierto, tiene otro gran valor capturó 8 pases, fíjense rent Tannehill le lanzó a AJ Brown 9 pases, capturó 8 133 yardas y uno de touchdown, amigos hay otra cosa Derrick Henry, corredor, 112 kilos, 1.94. 112 kilos y 1.94 de Derrick Henry. Sí, pero ¿qué crees? A.J. Brown, el receptor abierto, mide 1.92. Y Julio Jones, el otro, mide 1.91. Entonces, físicamente, para a uno de 1.91, 1.92, 1.94, 112 kilos, 98. Físicamente... Tennessee te acaba, te acaba, amigos. Y lo que pasó el domingo fue eso, el acabose. Miren, cuando revisamos los números de la línea ofensiva de Kansas, pues no encontramos más que la confirmación de una línea devastada. A ver, permitieron cuatro capturas, cuatro capturas de Patrick Mahomes. Cuatro, dos de Trey Smith, el ahora gar derecho, y dos de Orlando Brown. Su tackle izquierdo de 90 millones de dólares que trajeron de los Baltimore Ravens. Ese, ese tackle izquierdo que en Baltimore era tackle derecho, que es especialista en bloquear carrera y que aquí lo pones a bloquear pase. Fíjense nada más el partido de Orlando Brown. Permitió dos capturas, tres golpes, cinco apresuramientos en total. Y, y Trey Smith permitió dos capturas y dos apresuramientos. En total le pegaron a Mahomes cuatro veces, una para conmocionarlo. Amigos, no puedes permitir que le peguen a tu coreback. Y en Kansas City se están cansando de ello, cansando literalmente. Le repito la línea ofensiva de los, de los eh, Kansas City Chiefs tackles Orlando Brown y Mike Remmers, Gars, Trey Smith y Joe Thune y el centro Creed Humphrey no funcionan, no hay trabajo y, y amigos en total Patrick Mahomes lanza 35 pases y resulta que en 15 que es prácticamente en la mitad lo presionaron, es decir en uno de cada dos pases Mahomes o le pegaban o lo capturaban o andaba corriendo como loco qué coreback puede funcionar así uno de cada dos pases, imposible. Y por ello, los números pues, son una basura. Cuando ves a Travis Kelce, el Travis Kelce, el indomable, el indefendible, pues resulta que a Travis Kelce le lanzaron 12 pases, capturó 7, 65 yardas totales, 38 yardas después de la recepción. ¿Qué fue lo mejor que hizo Travis Kelce? Cuatro primeros y diez, nada más. Fíjense nada más qué números le estoy dando del mejor ala cerrada de la liga hace unos meses. Y Tyreek Hill, Cheetah, el inalcanzable, el que dijo, no vamos a ganar seis Super Bowls como Brady, vamos a ganar siete. Pues Cheetah le lanzó a Mahomes nueve pases, capturó seis, cuarenta y nueve yardas. ¿Saben cuántas yardas generó después de la recepción Cheetah, Tyreek Hill? Cuatro. Su pase más largo de diecisiete yardas. ¿Qué fue lo mejor que hizo Terry Hill en todo el partido? Tres primeros y diez. Esa fue toda su producción. Y como se lo decía en días pasados, además, se han quedado sin el segundo receptor, los, los Kansas City Chiefs. El segundo receptor en este partido, más o menos, fue Byron Pringle, que les dio cinco recepciones para 73 yardas y otros cuatro primeros y diez. Pero pues no pasa nada, amigos. Esta ha sido, ¿qué pasó con Michael Harmon? Aquel jugador que yo pensaba que iba a convertirse en un súper receptor 2, si bien atrapó cuatro pases, generó 28 yardas, 17 después de la recepción, su jugada más larga fue un pase de 9 yardas. ¿Y saben qué generó Michael Herman? Obviamente ningún touchdown y ni siquiera tuvo una recepción de primeros y 10. Ante toda esta descomposición ofensiva de Kansas City, también hay que ver la defensa que la defensa consolidada como la peor de la liga en puntos y en yardas o ahí en vuelta, en este momento está jugando Seattle, pero pues por ahí pelea Kansas City como la peor. Encontramos que la defensa de Kansas solo fue capaz de presionar a, a Ryan Tannehill 10 veces. Lo, presió, lo lo capturó una vez. Le pegó le pegó tres veces y eso fue todo, y eso fue absolutamente todo, no hubo más. Miren, queridos amigos, sinceramente, fue es un partido de Kansas City. Es un escenario que se ha venido descomponiendo, descomponiendo, descomponiendo. El equipo eh, empieza a perderse ofensiva, defensivamente. Y yo le voy a decir una cosa. No se ve cómo esto mejore. Un hombre que estaba perdido, absolutamente perdido, era Frank Clark. Ya por ahí medio apareció el domingo pasado tuvo dos presiones un golpe al coreback, eso fue todo fíjense, vamos a la jornada 7 y Frank Clark, ya se los decía el viernes en otro podcast, Frank Clark tiene un contrato de 20 millones, 20, 22 millones de dólares este año en siete jornadas lleva cero capturas de coreback, cero y Chris Jones, que le dieron un nuevo contrato para que no se vaya de 90 millones, jugó, tuvo dos presiones, cero golpes, cero capturas. Amigos, si Patrick Mahomes está en crisis, era para que la defensa levantara la mano y empezara a hacer las cosas que te ayudaran a compensar. No ocurre, no ocurre así. Y ante una defensa que no presiona al coreback. ¿Qué va a ocurrir? Pues el perímetro es vulnerado por todos lados. Y tienes una defensiva secundaria que le están haciendo lo que quieren, particularmente, eh, a ver, en, en los pases de touchdown. Mike Hughes se comió uno y Juanito Thornhill, el safety, el otro. A ellos atacó Ryan Tannehill en los dos envíos de touchdown. Pero por Dios, el Jerry Sneed, que el año pasado decíamos... Es un chavo interesante. Eh, ante Tennessee, le lanzaron cuatro, le completaron cuatro. Le metieron 100 yardas. Otras 37 después de la recepción. Y aunque no hubo touchdown, permitió seis primeros y diez. Amigos, Kansas City trae una bronca muy grave. Muy grave. Llama a Holmes... Es el problema, la línea ofensiva no responde y tiene un par de millonarios que van a tener que despedir el año que entra y aunque los despidas te quedas con parte de su nómina y vas a descomponer el tope salarial y en la defensa hay otros millonarios que se van a tener que ir. Ya se lo decía yo el viernes, le garantizo que terminando la temporada Kansas City despide a Frank Clark y Chris Jones. Sus dos alas defensivas titulares que en suma le cuestan 40 millones de dólares al año. No sirven. Adiós. Taron Matthew tal vez sea de los menos responsables, pero no hay mucho más que rescatar. Amigos, quiero aprovechar este podcast para hablar también del fenómeno de Joe Burrow. Por Dios. A ver, Lamar Jackson, la Maravilla Jackson, enfrenta a Cincinnati y Joe Burrow se roba el show. Miren, aquí hay dos cosas que decir. No habíamos tenido oportunidad de hablar de Joe Burrow, es la primera vez y habrá que hacerlo con mayor detalle. El chavo es de verdad, de, absolutamente. O sea, ¿qué, qué, qué, me, ¿Qué me dejaba dudas? El año pasado, cuando fracturaron gravemente a Joe Burrow, era algo semejante a lo que les he dicho de Trevor Lawrence este año en Jacksonville. Su principal rival es su equipo. Es muy malo. El año pasado Cincinnati era muy malo, pero malísimo. La línea ofensiva en particular. Esa línea ofensiva ha mejorado. Jedrick Wills, uno de sus tackles, su tackle izquierdo, el que le cuida la espalda, ya es una roca sólida. Y va, y va ganando confianza. Joe Burrow, ya no le pegan. Y amigos, Jamar Chase. A ver, el receptor abierto de Chase es una maravilla. Fíjese, déjeme primero compararle a Joe Burrow con Lamar Jackson. Y aquí hago un paréntesis. De Lamar Jackson, este es un partido de esos en los que demuestran que la consistencia todavía es el problema de Lamar. A ver, no hay duda. Lamar Jackson está dando pasos correctos en su desarrollo para convertirse en un pasador elite y aspirar a ser el coreback de Super Bowl que todo el mundo quiere. Pero su problema hoy es consistencia. Te puede dar partidos de 400 yardas o te puede dar partidos como el de Cincinnati, que la neta fue malísimo. A ver, completó 15 de 31 pases. Completó menos de la mitad. Completó el 48%. 257 yardas. Nada, nada. Lo mejor de la tarde pues fue el bombazo a Marquis Hollywood Brown. Jugó una combinación espectacular de touchdown, de acuerdo. Pero fue todo. O sea, en realidad, completó 3 de 8 pases de más de 20 yardas. Está bien, son números normales. Y la combinación con Hollywood Brown, insisto, espectacular. Pero fuera de ello, no pasó nada, ¿eh? Ataca poco a zonas intermedias y cortas. Y cuando lo comparas con Joe Burrow, Dios santo. Joe Burrow se aventó un partido brutal. Completó 23 de 38 pases, 60% de completos. Lamar Jackson, 48. 416 yardas. 3 de touchdown, una intercepción, amigos. Pero es la combinación con Jamar Chase la que enloquece. Lo de Chase es un partido fuera de serie. Jamar Chase, a ver, fíjese nada más. Joe Burro le lanzó 10 pases. Conectó 8. 201 yardas, Jamar Chase. 201. Y espéreme, promedió 25 por recepción. ¿Sabe cuántas recepciones agregó después de la recepción? 114. Tuvo un partido de 315 yardas totales. Una jugada de 82, otra de 21. A ver, ¿no? Imparable. Atrapó ocho pases, siete fueron de primero y 10, Uno de touchdown. No, increíble, increíble. Y le completó a todos. Lo agarró una vez en safety table y completo, uno de uno. El corner Marlon Humphrey fue el cliente principal. Humphrey dijo, dénmelo a mí. Y Jamar Chase, de siete pases que le enviaron contra Marlon Humphrey, cinco recepciones, 165 yardas, y a él se comió el de touchdown y, y, y le agregó otras 82 yardas después de la recepción. Y Jimmy Smith lo tomó una vez, también le compró. No, amigos, qué locura, qué locura. Jamar Chase y Joe Burrow fueron compañeros dos años en Louisiana State. Por eso cuando llegó el draft y la gente en Cincinnati decía que toma el tackle ofensivo Pené Apareció Joe Burrow y le dijo a su equipo, por favor, toma Jamar Chase, por favor. Y hoy son imparables. Ya habrá vale espacio para hablar mucho más de estos dos chavos que son neta, neta, qué jugadores. Amigos, fans de los Cincinnati Bengals, que los hay, los hay. ¿Verdad, Miguel del Barrio? Los hay, hay muchos. Un abrazo para ustedes con todo cariño. ¿Cuánto llevan esperando? ¿Cuánto vale espera? ¿Cuántos años? Carson Palmer dio por ahí momentos, eh, más o menos, pero la neta llevan décadas, décadas. Qué bueno, de eso se trata la NFL. En un día cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera, y hoy en esos cualquiera, está Cincinnati, qué equipo. Hay que hablar de Sam Hoover y de, y de la otra la defensiva, el que trajeron de Nueva Orleans. Ay, por Dios, me, maldito Alzheimer. Este. Ay, la defensiva que trajeron de Nueva Orleans, la gente libre que está jugando muy bien. Bueno, ellos dos y Sam Howard, son una maravilla en la línea frontal. Y Cincinnati está de líder en su división por encima de la maravilla Jackson de Baltimore, por encima de Ben Roethlisberger y por encima del sobrevaluado Baker Mayfield. ¿Quién lo iba a pensar? Bendita NFL, te amo. Un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias a todos y a todas que me han escuchado. Seguimos aquí en mi podcast y en mi canal oficial. Los quiero, gracias.